0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se, se mnou postit do následující epizody. V roli učitele a samotné práci trávíme až příliš mnoho času na to, abychom pořád dokala dělali ty stejné chyby, které neprospívají ani nám a ani žákům. A teď nemluvím o chybách jakožto neznalostech, které jsou úplně normální součástí toho, co děláme. A je samozřejmě úplně v pořádku, že vždycky všechno nevíme. Ale mluvím spíš o chybách, které se týkají nějakého našeho nastavení, které nám ve finále tu práci mohou buď to znepříjemňovat, anebo mohou velmi negativním způsobem ovlivňovat ty, které vzděláváme. Milí učitelé, milí lektori, moje jméno je Dominika a vítám vás opět u další epizody podcastu za katedrou, ve které s vámi budu sdílet tři chyby, které by rozhodně učitelé neměli dělat. Tak si do toho pojďme pustit. Myslím si, že jste určitě někdy v životě zažili, ať už z pozice žáka nebo učitele, nějakého pedagoga, který neustále vystupuje pod nálepkou experta a vůbec si vlastně nepřipouští, že by ta třída byla místo, kde by se i on sám něco naučil, ale že je to pouze místo, kde on vyučuje. Tohle je první věc, respektive první chyba, o které bych chtěla, aby věděli všichni učitele. Protože spousta z nás žije v přesvědčení, že pokud jsme učitelé, tak už vlastně neexistuje prostor na zdokonalování se, na učení, ale už je to pouze o tom vyučování. No a to je věc, která rozhodně není pravdivá. Jako učitel se totiž během jedné hodiny můžete naučit opravdu extrémní množství věcí, které jste třeba neuměli předtím, než jste do té třídy vstoupili, a nebo jste třeba nad nimi ani nikdy nepřemýšleli. Navíc pokud začnete být trošičku otevření tomu, že i vy se v té třídě máte co učit, tak ty vaše dovednosti poletí raketově nahoru a už si nikdy nebudete připadat, jako byste žili anebo pracovali v neustálém stereotypu, kde je pořád dokola všechno stejné ve stereotypu, kde už se vlastně nikdy nemáte šanci dostat k něčemu novému. Navíc každý jeden žák, který je ve vašem okolí, vás toho může tolik naučit. A to ať už díky tomu, že má prostě v určitém ohledu třeba větší znalosti nebo větší rozhled než vy, nebo klidně taky kvůli věku, protože dnešní žáci se na spoustu věcí dívají úplně jinak než my. A já neříkám, jestli lépe, anebo jestli hůř, ale zkrátka jinak. A i tohle je věc, kterou je potřeba pracovat. I tohle je věc, kterou je potřeba akceptovat. A je to prostě něco, co vás toho taky může strašně moc naučit. Klidně se zamyslete nad vašimi hodinami třeba v posledních 14 dnech. Já si vsadím, o co chcete, že určitě každý z vás přišel do kontaktu s něčím novým, co přinesli žáci, s něčím, co jste třeba doposud neznali a nebo klidně, že jste přišli do kontaktu s nějakou situací, kterou jste vlastně do té doby nikdy neřešili a až v tom bodě jste se naučili, jak k tomu danému problému je třeba přistupovat. A já nechci říct, že jakožto učitelé nejste experti. Jasně, jste experti, protože v vaše znalosti, ať už je to v pedagogice, didaktice, psychologii, tom vašem konkrétním předmětu, jsou jistě na velmi, velmi vysoké úrovni. A jako expert toho přenášíte hodně i z pozice obyčejného člověka, který má samozřejmě nějaké city a nějaké mentální nastavení. A tohle všechno jsou věci, které jsou strašně cené. Ale smířit se s tím, že jste se dostali do takového bodu, kdy už se vlastně nemáte co nového naučit, tak to je pomalu ale jistě cesta do záhuby. To je pomalu ale jistě cesta k vyhoření. A myslím si, že tohle je místo, kam se určitě nechcete dostat. Já sama, když se zamyslím nad hodinami, které jsem měla klidně v posledních pěti dnech, dejme tomu, a tak jsem si stoprocentně jistá a si vybavuju konkrétní situace, kdy mě moji studenti přivedli na tolik zajímavých myšlenek, ukázali mi tolik témat, přidali mi tolik jejich znalostí, že musím říct, že s každým dalším týdnem mám zase o trochu větší a větší přehled. A to jenom díky nim, to jenom díky tomu, že jsem otevřená tomu, jací jsou. Jsem otevřená tomu, co oni umí a co já třeba neumím a umím si to přiznat. A taky samozřejmě věcem, které já neznám. A hrozně si vážím toho, že oni sami mi otevírají ty dveře do světa, ke kterým jsem se třeba nikdy nedostala. A to je právě to, když si uvědomíte, že vy nejste ti jediní, kdo otevírá dveře do světa ostatním a přijmete ten fakt, že to funguje i z druhé strany, tak najednou vidíte zase mnohem větší smysl v té svojí práci. Najednou uvidíte mnohem větší smysl v tom, co děláte. No a co si budeme povídat? Tohle je ta myšlenka, která vám může dát naději v těch těžkých dnech, kdy přesně tohle budete potřebovat. Druhou chybu, kterou si myslím, že dělá spousta učitelů a primárně asi těch mladších začínajících, je to, že jsou více kamarádi než učitele. A to je za mě hodně špatně. Protože spousta lidí si zaměňuje to, že jsou milí a nápomocní právě za to, že vystupují jako kámoši. A ačkoliv věřím, že v určitých ohledech je to pro toho učitele příjemné, obzvlášť pokud třeba začíná a je vlastně pro něj hrozně těžké si v té škole najít nějaké své místo, tak chci ale opravdu zdůraznit, že tohle je věc, kterou by učitelé prostě dělat neměli. Protože jakmile začnete vystupovat v této roli, tak úplně ničíte veškeré svoje šance a naděje na to, že si někdy postavíte nějaké své hranice, které vám pomohou udržet tu práci na nějaké udržitelné úrovni. Velmi často se začnete ji odklánět od té samotné výuky a začnete postrádat taky šanci na jakýkoliv respekt ze strany žáků. A opět, to není o tom, že bych si myslela, že, že není důležité mít se žáky dobrý vztah, naopak si myslím, že je to důležité. Ale taky si myslím, že je tam velký rozdíl, protože jde vlastně o to, mít se žáky dobrý vztah, který bude vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro vaší výuku, bez toho, aniž byste vystupovali jako kamarádi a vlastně jste tak nevědomky obližovali sobě a i těm žákům, protože tohle do školství prostě nepatří. Já sama jsem měla takovou zkušenost, když jsem pracovala ve školství a měla jsem jednoho kolegu, který opravdu vystupoval jako kamarád a ačkoliv ono to třeba navenek vlastně částečně pro něj vypadalo dobře, tak ale jakmile jste trošku do toho pronikli a začali jste si všímat třeba reakcí různých žáků nebo jejich samotného postoje, tak jste nakonec zjistili, že i těm žákům je to po nějaké době nepříjemné a je to pro ně hrozně nepřirozené. Takže být milý, být náplocný, být otevřený vzájemné komunikaci, to ano. Ale stát se kamarádem místo býtí učitelem, to je za mě rozhodně velké ne. No a třetí chyba, kterou si myslím, že taky dělá spousta učitelů a já jsem ji taky dřív rozhodně dělala, je nechávat se vést primárně emocemi. A to hlavně těmi negativními. Na jednu stranu tahle věc je strašně těžká, protože jako každý, tak samozřejmě i vy, když jste v té roli toho učitele ve své pracovní době, tak jste ale pořád jenom člověk. Jste pořád jenom člověk, který může mít špatný den. Je pořád jenom člověk, který se může pohádat, který může být naštvaný, smutný, který se může vytočit kvůli něčemu, co se stane třeba ve třídě. A mít tyhle pocity je v pořádku. Ale nechat si jim vést a nechat je vlastně ovlivňovat ten náš přístup k žákům, to je něco, co by se určitě nemělo dít. Vemte si, že máte prostě jenom špatný den. Možná se vám třeba zrovna nechce úplně pracovat prostě byste si radši odpočinuli, protože už jste unavení a necháte vlastně tady ty emoce ovládnout to vaše chování. Přijdete do třídy, kde sedí 20, 30 žáků a přijdete tam už tady v tom negativním nastavení a začnete tím vlastně ovlivňovat i těch 20, 30 žáků. Začnete tím ovlivňovat těch 20, 30 jedinců, kteří sedí před vámi a pro které je třeba ta škola nějaké bezpečné místo, protože Co si budeme povídat? Člověk nikdy pořádně neví, z jakého prostředí ty děti zrovna přišly. Člověk nikdy neví, jaké starosti třeba mají a tak kolikrát to poslední, co by chtěli, je to, aby učitel bezdůvodně přišel do třídy a byl naštvaný, nepříjemný a negativní. Pokud se mnou třeba až tak úplně nesouhlasíte, tak si to zkuste otočit. Zkuste si představit, že jdete prostě do té školy jako to dítě, které má možná nějaké své vlastní starosti a jdete tam s tím, že konečně budete na tom svém bezpečném místě, kde se budete moct odprostit od toho všeho, co vás nějakým způsobem negativně ovlivňuje mimo školu. A najednou před vás předstoupí učitel, autorita. Někdo, kdo vás vlastně povede celý ten den a přijde tam zamračený, naštvaný v absolutně negativním rozpoložení. Upřímně ani ta myšlenka pro mě třeba není úplně příjemný pocit. Pravdou totiž prostě je, že učitelé musí být občas sakra dobří herci. Je to vyčerpávající? Ano. Ale realita je taková, že fungujeme na nějaké pozici, v podstatě na pozici lídra, a není ve většině případů na místě nechávat se ovlivňovat těmi negativními emocemi. A pokud už se podle toho řídíte, tak já před vámi opravdu smekám, protože vím, že to není vůbec jednoduché. Naopak sama z vlastní zkušenosti vím, jak extrémně těžké to je, když máte starosti, když se vám prostě něco uděje, když je vám prostě špatně a vy to musíte za každou cenu potlačit. A za to vám prostě chci říct, že jste fakt sakra dobří, že to zvládáte, anebo že se o to alespoň pokoušíte. Mně se taky párkrát stalo, když jsem pracovala ve školství, že jsem se prostě nechala opravdu unést těmi svými negativními emocemi. A do teď jsou určité situace, kdy mě to vlastně docela mrzí. Protože potom, co jsem se začala učit to nějak vypouštět a upozornovat to, mi vlastně došlo, že tohle prostě do třídy nepatří. Což naštěstí tedy bylo docela brzo, alespoň podle mého názoru, a jsem tedy za to opravdu vděčná. Pak potom jsem vlastně došla k takovému uvědomění, že naopak, to prostředí té třídy vám vlastně může pomoct s těmi negativními emocemi bojovat. Protože to pro vás může znamenat takový únik z té vaší reality, ve které jste předtím byli. Únik před něčím, co vás trápí, co vás bolí. A naopak ti jedinci, kteří tam před vámi sedí, kteří vás poslouchají, tak vás mohou nabít to pozitivní energii, kterou vy zrovna potřebujete, protože prostě nemáte dobrou náladu. A stejně tak to funguje i opačně. Sedím se s vámi o co chcete, že i vy jste kolikrát nabili žáky naprosto skvělou energii a pomohli jste jim třeba skočit do nějaké lepší nálady, do lepšího rozpoložení a ani možná o tom nevíte. Tak přesně tyhle tři chyby vnímám jako extrémně důležité pro každého učitele. A chtěla bych říct, že pokud jste si třeba uvědomili v průběhu toho poslechu, že něco takového děláte, a cítíte se teď třeba kvůli tomu trošku špatně, tak víte, že opravdu nemusíte. Protože obzvlášť pokud začínáte, co si budeme, většinou jste prostě hození do vody a musíte se sami naučit plavat. Protože na takovéhle věci vás nikdo předtím nepřipraví. Nikdo vám to před příchodem do toho školství neřekne. Takže si na spoustu věcí musíte přijít sami. A tady v tom procesu učení je úplně naprosto normální, že budete dělat chyby. A kolikrát můžete dělat třeba velké chyby, ale to k tomu zkrátka patří a není na tom vlastně nic špatného. Není na tom nic, za co byste se měli v uvozovkách bičovat. No a pokud už v tom školství jste nějakou chvilku, anebo jste třeba byli ve školství nějaký ten pátek, tak byste se mnou určitě souhlasili, když řeknu, že každý z nás má za sebou chyby, které dělal a chyby, které možná dělá teď a které si uvědomuje. Protože je úplně normální, že nejsme bezchybní. A není to o tom, že jako učitelé musíte všechno vědět nejlíp. Není to o tom, že nemáte prostor na dělání chyb. Ale je to o tom, že jakmile si uvědomíte, že něco takového děláte, že je něco špatně, že děláte něco, co by se dít nemělo, tak k tomu zaujmete nějaký postoj a začnete na sobě v tom směru pracovat abyste to eliminovali, anebo abyste se toho zbavili třeba úplně. Milí učitelé, milí lektori, opět vám děkuji za to, že jste tuhle epizodu doposlechli až sem a budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli jste se třeba v něčem z toho našli a nebo mi třeba napíšete, na čem víte, že musíte vy zapracovat. Protože já věřím, že každý z nás něco takového má. Napište mi schváně na Instagramu Dominika Potržitko klapková anebo na e-mail, který naleznete v popisku této epizody a já se na vás budu těšit opět příští pondělí. Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. O srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.